0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín a tohle je podcast na Pokvec. Dneska je tady se mnou Martin Grau, což je zkušený specialista v oblasti HR a taková legenda HR na českém trhu. Martin, vítej.
1: Ahoj, Lukáši.
0: Jsem moc rád, že jsi tady dneska se mnou. Um, já bych tě ještě trošku uvedl tím, že ty vlastně kromě toho, že pomáháš firmám i jednotlivcům v tom, jak správně dělat HR, nábor a další aktivity, tak máš taky takového možná trošku koníčka, to, že sbíráš a archivuješ různé bizáry z českého internetu, co se týče třeba pracovních inzerátů. Co tě zaujalo za poslední dobu?
1: No, u těch inzerátů to je nevyčerpatelná studnice bizáru, protože jich je hodně a jsou prostě vidět. Myslím, že každý, kdo někdy zabrouzdal na Jobsu nebo na jakémkoliv jiném portálu, tak velmi rychle narazil na něco, kde prostě se mu obracel oči v sloup. Já jsem před pár dny narazil na inzerát, který říkal něco ve smyslu, a byl to inzerát do HR, je třeba, třeba zdůraznit. Si ochoten pro práci s lidmi udělat skoro cokoliv? Chtěl bys moc do HR a to moc bylo napsáno jako M, asi pět o a co. Vypadalo to opravdu, že jsem si říkal, jaký proboha byl závěr toho člověka, co vytvořil tenhle inzerát. A co to znamená, že pro práci s lidmi uděláš skoro cokoliv? Jsem si říkal, co na tom HR asi dělají.
0: <laughs> a je toho, jako řekl bych, že to je hodně, nebo že jsme jako celkově na českém trhu na tom vlastně dobře, po stránce té profesionality a efektivity?
1: Hele, je, to hodně, je to hodně, protože, jak se říká, HR PR marketingu rozumí každý. A, a myslím si, že reálně... Ty texty inzerátů vznikají často hodně, hodně na koleni a ono je to na tom vidět. Že je tady vlastně takový paradox toho, že pro naprostou většinu firm ta klasická inzerce je majoritní zdroj náboru. Ty firmy na to velice spolíhají. A zároveň. Když si vezmeš, že ten inzerát je to důležitý, to, co ti získává nejvíc kandidátů, a podíváš se na to, kolik času a úsilí ve velkých úvozovkách je tomu věnováno, tak je to vlastně hrozný paradox. No, protože já rozumím tomu, že ve většině firm ten inzerát vzniká tak, že prostě nějaký manažer naťuká pár bullet pointů do mailu, nebo nějaký junior specialista náboru mezi přestávkami mezi intervju nebo obědem prostě zkouší něco jako napsat, pak to hodí na ten jako portál a má to být ta vizitka, která přitáhne ty lidi do té firmy tak asi všichni vidíme, že ta realita je často hodně pestrá a někdy je trochu smutná.
0: A funguje ta kreativita, protože já sám pracuji v HR, takže jsem i v různých jako skupinách facebookových a tak. A lidi často píšou takový ten klasický dotaz vyhodila jsem inzerát třeba na, já nevím, na sekretářku a lidi se mi nehlásej. A vždycky ty komentáře nahoře jsou, musí zapracovat na employer brandingu, netočte prostě nějaký video a to len to. Ale za mě třeba je to docela vlastně bullshit, protože český trh přeci jenom je asi trochu konzervativní a pořád tady máme nějaký jako trošku jako monopol, co se týče třeba inzerce. Hmm. Ale vlastně často se zamýšlím nad tím, jestli teda ta, fakt, ta kreativita, jestli to je fakt ta cesta, jak tu inzerci jako podpořit a rychle tam nahnat lidi, anebo jestli je lepší stick to the basics a jet spíš jako po změně inzerce nebo po těch jako jobordech, kde to vystavuješ a tak dále.
1: Na to koukám asi trošku jinak. No, si fakt nemyslím, že cesta k tomu, jak nabrat dobrou office manažerku je přejmenovat to na papírový ninja mistr Administrativy. <laughs> jako, jestli tohle je ta kreativita, o které mluvíme, tak bych řekl že určitě. Ne. A ono to k tomu často vede já vím, na vím, co, na co naráží, že taková ta snaha pojmenovat ty pozice nějak zajímavě a napsat ten text, aby byl jiný, tak ta je zjevná a vždycky vede k těm výsledkům, co asi autor zamýšlel. Ale já si myslím, že v první řadě je důležitý říci, jako co já jako firma mám nebo dělám, co by pro ty lidi mohlo být zajímavé. A on to fakt není job title nebo nějaký jako kreativní popis pozice. A dneska se firmy hodně snaží být zajímavý pro svoje zákazníky, možná někdy trochu zapomínají, že potřeba se fakt snažit, aby byly zajímavý pro svoje zaměstnance, zejména ty budoucí. A um, ten jako lidi v mnoha oblastech lidského konání vždycky zatím hledají, co z toho budou mít oni. A stejně tak se koukají na ten inzerát. Um, nemyslím si, že by někdo by se dvakrát natknul z toho, že uslyší, že bude mít nějaký super kreativní job title, nebo že tam bude popsaný, že uh, s koleginkou Kamilou se moc těšíme na to, až vás uvítáme v našem skvělém týmu. Jo. To, tak, to, není, to není podle mě to, co lidi hledají. Takže mně um, se hrozně líbí koncept, který vlastně říká, že pracovní inzerát by měla být taková pozvánka v práci, k práci, která mě vlastně vysvětlí, proč bych měl chtít vůbec nad tím přemýšlet, proč bych se měl chtít rozhodnout, udělat ten kariérní krok, dát někde výpověď, protože jsem dost pravděpodobně někde spokojně zaměstnaný, a poslat to CVčko. Co z toho budu mít, proč bych to měl chtít udělat? Měl bych z toho získat velmi jasnou představu, co vlastně v té firmě budu dělat, což je taky něco, co se úplně vždycky jako nedaří. že zase ruku na se když se člověk podívá na řadu těch textů, tak já fakt tápu co ta práce jako bude obnášet, co by tam ten člověk dělal. A myslím si, že když to popíšete klidně trošku jako suchým jazykem, ale bude to čtivý a ty informace tam budou, tak uděláte daleko lepší službu, než budete vymýšlet, jak to napsat tak nějak jako jinak.
0: Což znamená být hodně konkrétní v tom, co toho člověk jako reálně čeká během to pracovního. Co
1: nejvíc. Co nejvíc. Ve všem, kde to jde, včetně peněz.
0: My jsme trošku zabřeli do toho náboru, ale Martine, dokázal by si nějak pro lajka rozdělit vlastně, co to znamená HR? Já totiž třeba nesnáším ten pojem human resources, mně to přijde, že to je už hrozně jako přežitý, jako lidské zdroje. Ale co vlastně znamená celý tady ten obor a do jakých třeba segmentů se dá rozdělit?
1: Hele, to je strašně pestrý. Já bych řekl, že strašně záleží na perspektivě, z jaký se to že si se bavíš o firmě, která má pět lidí, padesát, 50, pětset nebo pět tisíc pokaždý to bude něco úplně jiného. A i ta role HR, klidně tomu tak jako říkejme, asi pro tuhle chvíli, se bude strašně lišit podle toho, co ta firma dělá, v jakou má vlastně kulturu, v jaký fázi vývoje je. Takže já si na to nedokážu úplně jako konkrétně odpovědět, protože když se budeme dívat opravdu na firmu, která má 100 zaměstnanců a má tam na tom HR jednoho člověka, tak on bude dělat všechno. Když se budeš dívat na firmu, která má 10 000 zaměstnanců, tak i budeš mít na HR 100 a budou velice specializovaní. A hloubka těch specializací je vždycky jako daná velikostí té firmy a případně nějakým fokusem.
0: A ty fokusy teda bývají, jaký, kdybychom měli třeba vyjmenovat, jaký ty specializace na HR můžeme najít?
1: Ale ty nejtypičtější jsou zmiňovaný nábor, vzdělávání, odměňování, personální administrativa, samozřejmě mzdy, potom takzvaný business partnering nebo oddělení HR generalistů, což jsou vlastně pro člověka, který to třeba tak detailně nezná, lidi, kteří jsou vlastně v kontaktu s tím interním zákazníkem HR, což jsou typicky manažeři v rámci té firmy, kteří potřebují služby těch svých HR partiáků, těch svých HR poradců, kterým pomáhají proplout tím světem HR, tedy je často dost komplexní a složitý.
0: Ty jsi zmínil ten business partnering. To je strašně zajímavý téma, protože to je role, která, když si rozklikneš teď konžopsy, rozklikneš si deset různých inzerátů, tak u každého ten člověk dělá úplně něco jiného. No. Tak co to vlastně znamená být business partner?
1: Um. To je dobrá otázka. Ono jednak dneska se partnerem nazývá, aspoň co se týče inzerce, i taková jako vytuněnější asistentka, protože to zní cool, je tam to slovo partner, který asi jako zní zajímavě a je tam to biznis, což asi taky jako zní zajímavě. A ty firmy to chápou opravdu velmi, velmi různě. Když se můžeme bavit o tom, co by to mělo znamenat v reál, jako v tom ideálním světě, tak já bych řekl, že business partner je role, která se vyskytuje už ve vyzrálejší organizaci, která je jako větší, už má nějaké počty lidí a má hlavně nějaké počty manažerské populace. Protože business partner je partner manažerů. Je to člověk, který vlastně je tím sparing partnerem, partákem manažerské populace, lidí, kteří jsou v těch manažerských rolích a pomáhá jim dělat dobré rozhodnutí z hlediska dimenze lidí. Protože každý business vždycky ve velké míře obsahuje lidi. V podstatě cokoliv, co v tom biznisu děláš, vždycky do nějaký míry zahrnuje lidi. A pochopitelně práce s lidmi v mnoha jako oblastech může být komplexní, složitá, náročná a pro je dobrý mít na své straně profíka, který ti v tom dokáže dobře poradit. Dokáže tě v tom jako dobře víc, dokáže tě v tom odkoučovat, dokáže tě poradit odborně. Takže pokud já bych byl ředitel IT ve velké společnosti, tak bych byl typicky velmi rád, když mít jako na telefonu někde poblíž člověka, který tě lidské dimenzi toho biznesu rozumí velmi dobře. A umí mi v tom nahrávat, umí mi v tom pomoct, pokud potřebuju.
0: Takže vlastně to, čím se živíš, ty jsi vlastně taky takový business partner pro, pro různé firmy. To určitě ne. <laughs> Jak by si popsal to své poslání?
1: Já bych asi nepoužil slovo poslání, ale vlastně to, 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 čím se dneska živím, je, že pomáhám firmám dělat nábor líp. Um, vidím tam velký prostor pro to dělat nábor líp v mnoha, od, mnoha, mnoha odvětvích, v mnoha oblastech. A, a to hlavně po straně, že se snažím pomoci těm firmám, aby to dokázali dělat líp sami. Aby na to nepotřebovali tolik externích partnerů, aby nemuseli tolik využívat služeb prostě třetích stran, ale aby vlastně se naučili ten nábor dělat o něco lépe. A vlastně se společně snažíme přijít, i jak na to. Často to zahrnuje věci, že řešíme, jak ta firma ven komunikuje, od těch banálních inzerátů přes nějaké digitální k- k- aktivity, přes třeba jako outdoorovou reklamu, až po ty samotné procesy, které jsou vlastně zatím, jak ty kandidáty posuzujeme, jak s nimi jednáme, jak jako rozhodujeme o tom, na jakou roli jsou nebo nejsou vhodní, jak, jak je naloudujeme. A jak si budeme značku zaměstnavat, ale těch oblastí je tam spoustu.
0: Já možná položím takovou trochu banální otázku, ale stejně se na ní zeptám. Hmm. A jaký jsou nejčastější chyby firm, s kterými jsi se setkal, co se týče náboru?
1: Já bych řekl, že chyba číslo jedna je, že nábor je priorita jenom deklaratorně, ale nereálně. Ona je taková jako zlatá... Takové zlaté pravidlo, že manažér, obzvlášť vysoký manažér, by měl 30 procent času věnovat náboru. Kdo to dělá? Kolik, jako to je jeden a půl dne týdne. V týdně, v týdnu. To znamená, chodím po tom trhu, scoutuju, kde je ten talent, potkávám se s lidma na ty kafe, na ty obědy, abych si dělal tu, jako pipeline, už to hezké slovo, abych věděl, kdo je kdo šikovný a lanařil do toho svého týmu ty nejlepší lidi. Protože 90% problémů s biznesem je převlečený problém s náborem. To je taky taková jako takový zlatý pravidlo. A vlastně uh, strašně důležitou součástí každý manažerské role. A čím vlastně výš té hierarchie stoupáš, tak tím, víš ta, tím víc ta důležitost toho aspektu narůstá, je to fokusovat se na ten nábor a opravdu klidně i 30% toho svého času intenzivně přemýšlet a pracovat na tom, abych do svého týmu přived nejlepší lidi. To se děje hrozně málo kdy. A reálně spíš člověk narazí na to, že ti i jako zkušený manaže řekne to je věc toho HRK. to já nedělám, sorry, což je samozřejmě blbost.
0: Na to nemám čas?
1: A já na to nemám čas, pro mě to není priorita, což vlastně jde ale v rozporu o, s tou jako tezí, na kterou, s kterou myslím, by každý souhlasil, že opravdu to nejdůležitější věcí je mít ty správné lidi. Ti bude souhlasit každý ten manažer, že chce mít ten silný tým, chce mít uh, ty nejlepší hráče, chce prostě s trhu stahovat ty, ty hvězdy k sobě, aby s nima budoval pěkné věci a zároveň ti řekne, no dobře, jako je to strašná priorita, ale já jsem to nalegoval tady na junior náboráře, který teďka nedávno vystudoval andragogiku a dělá to asi rok a já mu věřím v tom, že nám se vede ty nejlepší lidi.
0: No ale... Jak vlastně dostat do těch manažerů tu odvahu? Protože co si budeme povídat, ty nábory často se řeší třeba interně, i když ten člověk nemusí být nejlepší, nebo se řeší tím stylem, že se řekne: Hele, už nebaví dělat tady tu roli, tak ji dáme tady na tu roli, tady do toho týmu. Ale um, právě, když seš ten juniorní náborář a ve firmách je spousta juniorních náborů, tak náborářů, tak co vlastně můžeš jako dělat, aby si tady tu myšlenku, kterou ty si zmínil, do těch manažerů dostal? To
1: není úkol toho náboráře. To není úkol toho náboráře, to je, um, myslím si, spíš opravdu na tom manažerovi, aby si to opravdu zvědomil, že pokud chce být dobrý CEO, dobrý provozní ředitel, chce tu firmu vést k prosperitě, k tomu, aby se jí dařilo, tak bez silného týmu to vždycky půjde hůř. A já myslím, že um, jako každý lídr, každý manažer by si měl položit otázku, jestli chce stavět tým, jako s stopových lidí, jako svojí lidí, kteří jsou vynikající, nebo mu stačí takový průměr, nebo třeba takový lehčí podprůměr a zreflektovali si ta jeho strategie, kterou aktuálně v náboru uplatňuje, vede k tomu, že tam bude mít ten slabší podprůměr, nebo tam bude opravdu ty dobrý lidi. To není úkol juniorního náboráře, aby tohle někomu vysvětloval.
0: Dobrý lidi jsou dobrý kompetence. Já se tady vždycky v tomhle podcastu snažím... Um dávat lidem vlastně nějaké doporučení. Doporučil bys třeba něco, nějaký nástroje, cvičení, školení nebo, nebo třeba kurzy, které jsou dobrý právě pro, tady tady, pro to zjišťování kompetencí a pro práci s potenciálem?
1: Já si myslím, že v té situaci, ve které dneska jsme, tak než bych se vrhal do vyrábění nějakých matic nebo nějakého extenzivního studia různých zdrojů, tak bych doporučoval každému, aby si u pozice, kterou obsazuje, nadefinoval pět základních kritérií, nebo klidně tři, která ten člověk, Musí mít, aby na tu pozici byl přijat a musí mít opravdu jako špičkový kvalitě. A už jenom to, že tohle budu mít někde v hlavě, nebo nejen v hlavě, ale ideálně někde na papíře a potom, co budu absolvovat to interview, si udělám nějaký jednoduchý zápis na základě těch pěti kritérií, kterým se vydefinoval toho člověka ohodnotím a porovnám ho s ostatními lidmi, ze kterými o té pozici jednám, tak udělám jako obrovský kus práce. Takže já se často bojím, že pokud bychom tady vystřelili pět knížek, pět podcastů pět videí, tak lidi stráví spoustu času tím, že to budou studovat, ale málo času, tím, že to budou implementovat. A já jsem velký fanoušek toho, pojďme si to udělat jednoduchý, pojďme vybrat nějakou jednoduchou věc, kterou opravdu jako můžu zavíst. A no, vlastně mezi náma, když jenom se mám zamyslet nad tím, jaké tři charakteristiky, jaké tři kompetence jsou klíčové pro nějakou pozici, tak tohle fakt dobře vymyslet není sranda. No. Tohle fakt, to vůbec není legrace, to, to je třeba na workshop vrcholového vedení firmy, kde ty lidi budou přemýšlet, hele, u nás v téhle firmě, který tři věci jsou tady opravdu klíčové a chceme mít u všech lidí. A jak to zjistíme? A jak to budeme posuzovat? A jak to budeme vyhodnocovat? A jak ty lidi budeme rozvíjet v tom, aby tyhle kompetence měly? A tady už se vlastně dostáváš do toho, co je toto HR. A není to jednoduchý, ale ten nejmenší krok je vůbec vědět, že pokud nabírám, i třeba office manažerku nebo projektového manažera, tak vědět na základě, čeho ho chci vybrat a mít to dobře promyšlený, vědět, jak to poznám, aby to nekompromisní a nedělat v náboru takové ty jako polovičatý řešení, že možná nám to jako nejde, tak vezmem někoho lehce podprůměrného, ale ono to vlastně nevadí, ono to vadí a vadí to strašně.
0: Dobře, ale tohle, co zmiňuješ, to už je takový ten high level na stav vlastně, takový ten ideální Ideální způsob, jak to dělat, jo? Ale co si budeme povídat? V těch firmách často to tohle jako neexistuje, často se ty kompetence řeší tak, že se vymyslí čtyři chytré otázky, který to jako odhalí během toho pohovoru a potom se třeba zjistí, že ten člověk v praxi potom to vlastně tak dobrý nemá. A zjišťuje se zase na druhou stranu, jak příště ověřit, že ten člověk bude v praxi fungovat líp. Jo? Takže existuje třeba nějaký jako dobrý základ, nebo jak se říká Paretovo pravidlo, jak třeba toho 80%, 80% důležitého získat už na tom pohovoru. Asi trošku hledám jako magickou hulku, ale.
1: Takhle jednoduchý to nebude, ale kdybych měl vybrat něco, co se dá implementovat relativně rychle a pomůže to, tak kromě toho zmiňovaného faxy, vydefinujte, co o těch lidí chcete a buďte konkrétní. Ne, chceme šikovného projektáka. Ale buďte konkrétní. Jo, to je taková jako nahrávka pro kolegy z HR, kteří často slyší: přesně přivejte nám šikovného projektáka. Jo, tak buďte důslední, ptejte se, co to znamená. Pojďte to rád jako na papír, pojďte si to sepsat a přemýšlejte nad tím, než těmhle začnete mluvit. To není složité, dá se to udělat a hrozně to pomůže. A buďte fokusovaný na kvalitu. Jo, pokud prostě mám přivést nového projektáka, tak bych měl rozumět tomu, co to je dobrý projekták a neudělat kompromis, dokud ho nezískám. Středně dobrý projekt, jak není dobrý řešení. A druhá věc je, co si neuvěřím, prakticky to nevím. To je zásada, kterou já se řídím. To znamená, u každé role, kterou bych měl pro firmu nabírat, chci mít vymyšleno, jak toho člověka otestuji prakticky, abych viděl ho ve výkonu, ideálně co mu tomu, co doopravdy bude dělat. Zkusím vytvořit situaci, která bude co nejpodobnější tomu, co by ten člověk doopravdy dělal, a zahraju si s ním nějakou scénku, zahraju si s ním nějakou hru, zahraju si s ním nějakou simulaci, kde ho uvidím při výkonu. To není složitý implementovat a strašně to pomáhá.
0: Možná se teď vrátíme trošku k náboru a tady s tím naprosto souhlasím. Um, když se člověk vlastně trochu zajímá o HR, tak zjistí, že takový nejvíc asi sexy téma v českém éteru je nábor IT specialistů. A českých IT specialistů chybí zhruba v okolo nějakých 14, 15, někdy 17 tisíce uvádí, ale potom tady máme na trhu dalších zhruba 220 tisíc rolí, které jsou neobsazený a jsou vlastně nekvalifikované. Um, proč si myslíš, že se vlastně mluví tolik o tom IT a tak málo třeba o těch rolích, který chybí na tom trhu jako klempíři, řidiči, lidi do logistiky a tak dále?
1: Je to dobrá otázka. Možná úplně nevím. Možná je to tím, že ty firmy, které potřebují ty drahé a zkušené vývojáře, umějí víc křičet, že je potřebují, zatímco výrobní fabrika... Někde od Humpolce možná tolik jako křičet neumí, nemá takový budgety na to, aby promovala, že potřebuje developery, ty klempíři tolik se neprezentují na LinkedInu. A možná je to opravdu tím, že je ta, ty, ty pozice jsou víc exponované firmy lijou víc peněz do toho, aby ty lidi našli a prostě víc o tom mluví, ale nemám na to úplně silný názor.
0: No a silný názor je i něco, na co se chci zeptat teď, protože silný názor zaznívá hodně u lidí, kteří teď kritizují, vlastně je to tady naštěstí menšina, díky bohu, ale kteří kritizují ten příliv uprchlíků z Ukrajiny. Ale nemohli by právě tady ty lidi, kterých je spousta, pomoct tomu českým pracovnímu trhu s těma pozicemi, které jsou tady už jako rok v nedostatku, právě třeba ty klempíři, řidiči, lidi do logistiky, do skladu a tak dále. Určitě mohli. No a jak si díváš na tady ty hlasy, který říkají, ale oni nám berou práci?
1: Já myslím, že to je strašně nešťastný z mnoha úhlů pohledu. Jednak já tam cítím takový to, když někomu pomůžu, tak budu mít sám míň, což podle mě není úplně hezký, a takhle přemýšlet. A zároveň je to vlastně krátkozraký, protože když nad tím člověk bude trochu hlouběji přemýšlet, tak zjistí, že když ti ty firmy doplní ty kapacity, které potřebují, tak se budou dále rozvíjet. Dneska je obrovským limitem rozvoje firm právě nedostatek kvalitních zaměstnanců, kvalifikovaných zaměstnanců, o to ty firmy brzdí v růstu. A když ta firma růst, roste, tak nejenže vytváří víc peněz, ale vytváří i víc pracovních příležitostí a dokonce i lepších. Protože ta firma se vyvíjí a od, tý, jako od těch nízkokvalifikovaných jobů přechází k těm zajímavějším, jak z hlediska peněz, tak z hlediska pracovní náplně. Takže pokud um, se podaří ten tenhle lidský kapitál do těch firm dostat, tak nejen, že uděláme dobrou věc pro lidi, kteří to dneska opravdu jako potřebují, pokud někdo závidí, že někomu pomáháno, tak pro mě to není jako v pořádku vůbec žádného pohledu. A zároveň ty firmy z toho budou dlouhodobě profitovat. Bez toho profitovat ekonomika, a tím pádem i celá zem.
0: Když se víc utrácí, tak se víc vydělává, že jo?
1: Je to tak. <laughs>
0: um... Bez zajímavosti není ani to, že jedna z nejvíc úspěšných náborových kampaní vlastně v české v historii, která je jako doměřitelná, a teď nechci, nechci se spletit, kdo to dělal, ale byla to logistická firma ze skladama, nebudu, nebudu jmenovat. A nejúspěšnější kampaň vypadala tak, že to byl obrázek na sociálních sítích, byly to klasické jako dark posty, což znamená, že se to zobrazuje lidem, kteří jsou prostě jako navolení podle klíčových slov. A na tom obrázku byla jenom mzda, lokalita, bylo tam napsáno, odvezeme tě do práce tady z toho metra, takže to bylo vlastně v Praze, ne v a k tomu bylo každý den plná lednička jídla. A tohle to, co se týče nějakých prokliků a úspěšnosti hiringu, byla nejlepší kampaň, co teda to?
1: to? Super, já si myslím, že je potřeba komunikovat lidem to, co je zajímá a asi úplně každýho z nás zajímá, kolik si vydělá peněz, je úplně jedno, jestli to bude člověk do skladu nebo jako vrcholový manažer. Uh, úplně každý ho zajímá, jestli se dobře nají. každýho potěší plná lidička jídla, každý ho potěší, když se do práce dostane snadno, tak já si myslím, že šli velmi cíleně na to, co lidi zajímá, je dobrý jako jim to dát. A ono to možná to, že to pak je takhle úspěšný, ukazuje na to, že vlastně většinou ta náborová komunikace takhle jasná není. Já jsem velký fanoušek toho, tam, kde to aspoň trošku jde, tak být v těch věcech opravdu transparentní, jak z hlediska povahy a popisu té práce, tak i z hlediska z toho, co za to. A pro mě motivující mzdové ohodnoucení a práce v dynamickém kolektivu jsou věci, kterými způsobují jako fyzickou bolest. To nevím, proč to lidi dělají tohle.
0: To se nejsi sám. A když jsme u toho, co je úspěšný a co není úspěšný, tak dneska zase na každém rohu vidíme, že musíš budovat svoji značku. Firmy mluví o employer brandingu. Co ty si tady o tom trendu myslíš?
1: Já si fakt nemyslím, že musíš. Já si myslím, že je strašně fajn se zamyslet nad tím, jaký plány v oblasti náboru máš jako člověk, který řídí nějaký biznis nebo jako HRista, který v tom biznesu tuhle oblast zatřešuje. Pokud je vás 15 a máte v plánu v příštím roce nabrat jednoho člověka, tak se zaměřte na dobrý networking. S tím člověkem začněte mluvit půl roku předtím, než ho budete reálně potřebovat, udělejte si nějaký, nějakou svoji lavičku kandidátů, čekatelů a employee branding nemusíte řešit. Pokud jako máte v plánu nabrat 10 lidí ročně, tak to bude víceméně podobný. A pokud jste velká firma, která bojuje s dalšími velkými firmami a potřebuje nabírat tři lidi denně, tak už to začíná dávat velký smysl, je fajn to jako na tím přemýšlet, ale rozhodně si nemyslím, že je to pro každého, že to každý potřebuje. Um, myslím si, že dobře udělali. employee brand funguje jako katalyzátor uh, těch náborových aktivit a vyplatí se ti do něj výrazně investovat ve chvíli, kdy prostě potřebuješ nabírat jako hodně a ten důraz na kvalitu máš opravdu veliký. Jo. Aby to nevyznělo, že, že to vlastně lidi nemají dělat, um, já to vnímám jako nějaký support. A u většiny biznesu uděláš parádu daleko větší, tím, že se naučíš pořádně s těma lidma jednat, zvládaty networkingy, zvládat ty kafe, možná používat nějakou sociální síť pro to, aby jsi vybral ty lidi, se kterými chceš hovořit. A nemusíš na jako HR otáčet tisíce jako na reklamách na Facebooku a vyrábět kreativní banery, protože ti to vlastně ažkoliv nepomůže.
0: Já když tě poslouchám, tak ta práce toho HR zní, že hmm. je vlastně strašně důležitá, ale přesto HR oddělení mají hrozně často. Opěst takového toho zbytečného oddělení nebo flákajícího se oddělení. A já teď mluvím i z vlastní zkušenosti. Já vím, že si lidi dělají srandu, když si dělají srandu jako čár a tak dále, ale stejně tam trošku občas cítím takový to, že přesně, jak se, jak se občas zmiňuje, že to je vlastně podpůrní oddělení. Čím to je?
1: Ono může být. Může být a pak je to tak správně. Já si myslím, že opravdu stojí za to, zamyslet se nad tím, jakou roli ten talent vlastně v té organizaci má hrát. A myslím si, že pokud je firma, která má velmi silnou kulturu, má velmi silný leadership tým, tak možná potom nepotřebuje, aby jim někdo hlídal to, že tu firmní kulturu realizují a pomáhal jim stanovit nějaký z elementární hodnoty. Tak jsou ale firmy, které tohle vůbec neřeší, jim to Možná to v tom žebříčku priorit mají prostě nějak výrazně níž. A tam je potom vlastně hrozně fajn, když tam je někdo dedikovaný, kdo ty, kdo ty lidi tahá za nohou a říká jim: Hele, nezapomeňte na ty lidi, pojďme pro ně být zajímaví, pojďme se o ně dobře starat, pojďme pro ně vytvářet prostředí, který povede k spokojenosti a tím pádem i k produktivitě. Takže ono je to strašně individuální. Já naprosto jako rozumím tomu, že jsou společnosti, které to HR mají opravdu jako supportní funkci a chtějí to tak mít. Je to úplně v pohodě. A pak jsou zase firmy. Promiň, které Martě,
0: nemůžeš jenom vysvětlit, co to znamená, aby jako běžně, suportní funkce, HR mm-hmm. třeba?
1: Že vám jako vyřeší papíry, chodí vám mzdy? Velmi je jednoduše. Jo. A někdo se postará o to, aby vy, pracovně právní věci byly v pořádku, že když někdo odchází já nevím, z, pra- z toho zaměstnání, tak má v pořádku papíry a dostane to odstupné, které má dostat, a tak dále, a tak dále.
0: Promiň, já jsem přerušil je, myšlenku, uvidíme pokračovat. Ne, ne,
1: v pohodě. Uh, to, co jsem chtěl říct, že vlastně pro spoustu biznisu je tohle úplně v pohodě a dává to dobrý smysl. Je vždycky mít ten základ, že vám prostě fungují tyhle ty elementární věci, to je strašně důležitý, Protože mít super kreativního uh, šéfa talentu, který tam vymýšlí superhodnoty a super strategie, ale nech zapomněl poslat výplaty, je, hmm, to prostě fungovat nebude. Uh, pak jsou ale firmy, které fakt hodně potřebují pomoc i v těch ostatních oblastech. A je prostě skvělé, když tam pak mají partňáky, který je v tomhle vracej na zem, jim to téma, umí jim nahrát a umí ty firmě připomínat, že je strašně důležité v každém tom uvažování jako myslet primárně na ty lidi.
0: Když se myslí na lidi, tak člověk na pracovním trhu si to často spojí i třeba s finanční odměnou, ale teď on, možná to řeknu přesně, ale třeba odměňování zaměstnanců je možná jedna z nejtěžších jako věcí, co člověk může dělat na HR. A ty často mluvíš o tom, že záleží na tom, jak je ta společnost velká nebo ta organizace, jak je velká a podle toho se to mění. Jak by za tebe, asi nebude fungovat nějaký jako univerzální elixír na to, ale jak se má řešit odměňování, když chceš třeba někomu přidat peníze, aby si nenaštval ostatní, což je taková ta častá otázka, jestli je dobrý třeba plošný zvedání měst, nebo existuje nějaký zlatý střed, který se dá aplikovat.
1: Myslím, že to je strašně těžký. Jo. Ta otázka, kterou se položila, opravdu není jednoduchá. Já si myslím, že mzda, respektive její navýšení by měla res- reflektovat to, že došlo k nějakému zásadnímu posunu v kompetencích nebo zodpovědnostích toho člověka. A čím větší transparentnost v tomhle je, tím lepší pro atmosféru ve firmě. Protože přidat někomu peníze pro to, že se jako hezky usmívá, nebo že už je tam přece dva roky, to mě jako smysl nedává. A um, myslím, že je vynikající cestou si st- transparentně stanovit pravidla, které jsou i dovnitř firmy komunikovaný, kdy k tomu navyšováním zde může dojít? Za jakých pravidel, při naplnění jakých kritérií a taky okolik. Že třeba zvyšujeme mzdy o až 15%, něco takového, teď si vymyslím, teď si vymyslím uh, hloupost. A tohle by mělo být opravdu transparentní, já sám nemám úplně silný názor na to, jestli by se mělo vědět, kolik kdo ve firmě bere, a jestli když já za tebou přijdu a řeknu, Lukáši, přidám ti tisícovku, jestli bych to měl zároveň poslat e-mailem na všechny ostatní, aby ti přišli pogratulovat. Nejsem si úplně jistý, jakoby tohle dělalo dobrotu, ale chtěl bych jako, ten člověk, který je za to zodpovědný, mít klidný spaní, že když za mnou někdo přijde a řekne: Ale já jsem se dozvěděl, že Lukáš dostal tisícovku navíc, tak abych mu já byl schopný naprosto transparentně vysvětlit, proč tomu došlo. A on v ideálním případě řekl, Jo, to docela dává smysl. A co se týče těch plošných věcí, tak zase um, teď se něm mluví o tom, jaká je příšerná inflace a že firmy by na to měly reagovat, uh, pokud si to můžou dovolit. Tak by asi měli. Ne všechny firmy si to můžou dovolit. Na to je potřeba také jako nezapomínat, že jenom slyšet ten křik, že teď se mají zvednout mzdy o tolik otolik a odbory požadují o tolik a otolik, může být vlastně velmi nebezpečný, protože ono pak výstoufí nemůže jít na to, že už jim nebude mít do tom zdu posílat, což je docela jako problém. A pokud si to ta firma může dovolit, tak je hrozně fajn, když na to reaguje, protože to jsou externality, za které nemůžou ani ty lidi, za to nemůže ani ta firma nedokáže to ovlivnit a je za fér, aby pro ty lidi nadále ta práce byla jako zajímavá a i se odnášely domů peníze, kterým umožnějí umožňují žít jako život podle jejich představ.
0: Tohle, tohle je fakt obrovský téma. Jsem teď hryznul do fakt velkého jabka, ale možná do něj kousnu ještě jednou a zeptám se, ty jsi zmiňoval tu transparentnost, to, že se to dá nastavit nějakýma pravidly a potom se to podle toho komunikuje, ale i obhajuje. Možná zažil jsi třeba nějaký konkrétní příklad v nějaký firmě, kdy to fungovalo tohle dobře, kdy ty lidi s tím byli spokojení a jestli bychom mohli zkusit najít fakt něco konkrétního?
1: Na vlastní kůži ne. Na vlastní kůži ne. Já se hodně potkávám vlastně s dvěma modely. Jeden model je, máme to tvrdě daný, pokud jsi u nás specialista, já nevím, nákupu, tak tvoje odměna se pohybuje mezi, teď si vymyslím, 40 až 50 tisíci a je to dané tabulkou a všichni to vědí. To znamená, když tě někdo zastaví na chodbě, tak vidí, že pravděpodobně nebo skoro s jistotou budeš mít 40 až 50 tisíc, pokud jsi specialista nákupu. Má to nějaký plusy, má to nějaký minusy. Nejčastější model je, že to je takový jako big secret, že no, přesně pak, když jsou takové ty dny, kdy se revidují mzdy nebo když se rozdávají bonusy, tak všichni odchází s těmi úplnými výrazy do těch zasedaček a pak se vrací zpátky a snaží se držet pokrfej, aby nebylo jasné, jestli dostali teda přidáno, jaký byl ten bonus a tak dále, a tak dále, což mě vlastně vždycky vlastně přišlo zábavný. A, ale že bych na vlastní kůži zažil model, kde bych si řekl, hele, tohle je krásný. S tím, co jsem ještě nepotkal. do sluchu o firmách, který absolutně transparentní já jsem to nezažil, tak to nemůžu komentovat.
0: Já jsem to slyšel v podcastech právě, že některé menší firmy, tuším, že v IT se tohle občas jako děje, že se, to, že se to ví, ale potom si asi každý položí tu otázku, ale co ty lidi, kteří nechtějí, aby jako se vědělo, kolik berou peněz? A
1: já myslím, že se to ví i v těch ostatních firmách, akorát se to ví tak jako tajně, takže ona ta transparentnost tam do nějaké míry vždycky je, protože uh, myslím, že poměrně poměrně jako jasné pravidlo, že ty věci se vykecají že pokud Lukáš dostane mimořádně přidáno, nebo dostane velký bonus, tak někde to nějak jako uteče a nějak se to prostě do té firmy dostane, akorát pak lidi dělají, že to nevědí. Takže já rád kolegům za Erka říkám, ty věci se stejně rozkecají. V podstatě nic nedokážete udržet v tajnosti, vždycky se to rozkecá. Tak je potřeba pracovat s tím, aby až k tomu rozkecání dojde, ten šok a to zděšení ideálně nenastalo, protože to rozhodnutí, které jste udělali, dává smysl a je obhajitelný.
0: Mně se před x-staty stalo něco úplně úžasného. Dostávali jsme bonusy na konci roku a naše nadřízená je rozdala na A4 a dala nám je všem na stole. Problém byl v tom, že každý měl jiný bonus. A jedna holčina šla a obracela ty papíry těch lidí, kteří v tu chvíli nebyli v kanceláři a potom se naštvávala na lidi, kteří měli jako vyšší bonus. Takže
1: to byla taková vynucená transparentnost.
0: To bylo, to bylo velice, velice zajímavé. Ale... Chtěl bych se vrátit ještě na chvilku k tobě, protože, jak už jsem se na začátku, ty pomáháš lidem i firmám v tom, jak ty věci zkrátka dělat dobře, jak dělat správně nábor. Co ti na tvojí práci vlastně přijde jako nejzajímavější a nejlepší?
1: Asi nevyberu jednu věc. Mně přijde strašně, strašně fajn, mám s toho velkou radost, když se povede opravdu něco změnit v tom biznesu. Když se ukáže, že i třeba tak malá věc, jako přepsat inzerát, aby nebyl ve formátu nákupního seznamu, který tě nudí k smrti a způsobuje v tobě averzi na rozdíl od zájmu, kliknout na to poslat životopisu, že to přepíše za něco dobrého. Uděláš pár drobných kroků, jako třeba vyrobíš pěknou kariérní stránku, na které vidíš reálné věci, nikoli fotobanku, je tam reálný příběh, ty věci jsou autentické, tak ono to fakt něco dělá. A to je hrozně fajn. A spousta dneska ohromně úspěšných značek má tu oblast náboru trochu zanedbanou, když to dovolím říct takhle natvrdo a často tam pak stačí vlastně udělat relativně jako malou pomoc, malou intervenci a ty věci se hrozně hejbou. To je strašně příjemný vidět. Zároveň um, mě na tom těší to, um, aby to nevyznělo hloupě, ale tak trochu zvedat tu laťku toho, co to je ten standard toho náboru v Čechách. Že to není, že nemusí být standardem, inzerát, ale nákupní seznam, interview, na kterém se dozvíš, když se vidíš za pět let a jaké jsou ty tři celé slavé stránky, a pak to, že ti nepošlou žádný feedback, což je takový ten vysmívaný v uvozovkách standard. Tak uh, vidím obrovský prostor pro to, tohle zvedat, posouvat to dál a, a mění to. Jako velice mi to baví.
0: Jak jsme na tom vůbec jako Česká republika? Ono se totiž často říká, že co se týče HR, tak takový ty lídři jsou nizozemci, američani, estonci, ale jak se vlastně stojíme my?
1: Já mám to srovnání relativně povrchní, já se snažím hodně mluvit s lidmi z jiných zemí, ale nikdy jsem tam dlouhodobě nepracoval, takže asi nedokážu jako porovnat. Nemyslím si, že jsme na tom špatně, myslím si, že spousta věcí tady jde ohromně, ohromně nahoru. Ano, v některých zemích má ta disciplína jako taková daleko větší historii, v Americe potkáš dneska starý headhuntery, který opravdu jsou jako reálně starý, že jim je třeba 80 a dělali to 60 let, protože ta profese tam má úplně jinou tradici. U nás před 60 lety byli možná headhuntery takový ti borci z toho seriálu nebo z toho filmu, jak se to jmenovalo, jak získávali toho chlapa pro tu fabriku, jako přemlouvali. Teď si nespovenu na název, to je jedno. To je český ne. film, ne? Český, čes, český film, ano, ano. Něco je, tak já to teda beru... Um... Jo,
0: jasně, jasně. Ale tak se samozřejmě nespovenám.
1: Ta, 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 disciplína, ta disciplína tady prostě nemá takovou tradici. Bylo to dáno i tím jako kontextem, ve kterým jsme žili, jak tady fungoval nebo nefungoval trh práce. Ty věci se k nám dostávají pozvolna, a, ale zase, myslím, že dneska je ten svět natolik propojený a každý z nás má možnost se nechat inspirovat tím zahraničím, ať už ve formě nějakého onlineu, který si najde, nebo tím, že se tam prostě zajde, což je hrozně jednoduché. Že bych vzhledem doporučoval všem lidem, který to se svým rozvojem v HR myslí vážně, tak je fajn se co nejvíc vystavovat těm zahraničním vlivům, protože to je to ohromně inspirativní. A když si člověk prostě zaletí na nějakou konferenci třeba do Londýna, tak se často vrátí daleko víc nabitý, než kdyby tady obešel jako pět místních nějakých akcí při všichni k českým eventům. Prostě to, že najednou uvidíte úplně jiný svět, úplně jinou optiku, úplně jiný přístup těch lidí, mě osobně tohle hrozně nabí.
0: Kdo inspiruje tebe? Jaký třeba eventy, lidi a akce?
1: Já to takhle úplně nemám. Já bych asi nedokázal říct nějaký tři zdroje. Já si myslím, že se snažím co nejvíce tomu vystavovat často prostě googluju. Často prostě googluju a narážím na náhodné věci, které mi v něčem trošku jako otevřou oči, často rychle prolistuju nějakou knížku a mě tam nějaká věta, ale nemám to tak, že bych říkal, jo, tady Lou Adler je prostě moje ikona a dělám všechno podle něj. Jo, to, to, to úplně ne.
0: Tak stejně porad něco do Éteru, kde, kde třeba je dobrý začít, kde jsou jako zajímavý lidi, kteří dělají tu práci dobře.
1: Myslím, že je potřeba začít u toho, co každý den dělám. Že když uh, si přečtu chytrou knížku nějakého nadupaného amerického hedantra, tak si z toho odnesu 1%. No to může být fajn, ale myslím si, že daleko větší změnu, větší užitek přináší ty věci, které se dějou v tom životě žitým. Jo. A... Uh, já moc ne, opravdu nevěřím tomu, že když si poslechnu pět jako YouTube tutoriálu a přečtu si tři články, že budu lepší rekruter. Myslím si, že daleko lepší rekruter budu, když se na chvilku jako sám zastavím, zamyslím se na tím, co vlastně jako dělám. Popovídám se o tom s pár manažerama, popovídám se o tom s pár kandidátama, s pár kolegama a budu přemýšlet na tom, co můžu v té práci svý změnit ještě dneska, aby to byla nějaká relativně dosažitelná věc. Protože ty inspirace, to možná trochu souvisí s tím, o čem si ty Lukáš mluvil, že se na nás valí obrovský množství informací. Já můžu. Mít pocit, že se rozvíjím, ale přitom budu brutálně prokrastinovat tím, že si prostě budu číst tady 15 různých blogů, opustím si pět YouTube videí o tom, jak líp dělat něco, který navíc budou každý říkat něco, co jde vlastně proti tomu druhému. No, já bych říkal, ano, dělejme to, ale nepovažujte to za samospasitelný, Prostě daleko lepší je někdy si o těch věcech fakt popovídat a zkusit si třeba jenom na 15 minut zastavit a zamyslet se, jestli dneska, pokud třeba dělám ten nábor, to dělám fakt jako dobře, a jestli dělám. dělám Všechno proto, aby do té firmy přinášel ty nejlepší lidi. A na to nepotřebuješ tutoriál, podcast, ani nějaký YouTube video.
0: No dobře, ale když nemáš praxi, nebo máš třeba po studiích, tak ono, dostat se do HR, co se budeme povídat, je to náročný. I když je v České republice 2000 agentů personálních, je tady nespočet jako firm, tak stejně je dobrý si někde najít ten základ. Um, A právě, dneska už je toho tolik na tom trhu, kam ty si můžeš vydat, že vlastně člověk neví, co je to správný, i když vidíš nějaký recenze a tak dále. Tak jak může začít třeba člověk, který do té dělal sales, ale chtěl by se posunout do toho HR?
1: Takový člověk podle mě skoro neexistuje. Ne, já to, to je trochu legrace, ale jenom trochu, protože my jsme mnohdy ve firmách řešili, že se otevřela nějaká role v rámci HR a takový ti hlasití kritici toho, že to HR je taková divná parta paní ve flanelových košilích, mm. tak jsem řekl: Tak to kluci pojďte změnit, máme tady volné místo a nikdo na nechtěl. A, tak um, si myslím, že lidí, kteří chtějí přijít ze Salesu do HR, asi až tak moc nebude, ale třeba, třeba nějaký existují a poslouchají nás, tak čest výjimkám. Mimochodem, to je můj příklad. Jo? A, no, tak a, dobře. <laughs> Výjimky se dějí.
0: Já jsem prodával iPhony a potom jsem se rozhodl, že chci dělat HR a zažil jsem krásný pohovor s jednou paní, která mi řekla, bylo to do jedné agentury, a řekla mi u pohovoru, ale co byste dělal na HR, vždy jste chlap.
1: A co tam pak dělal? Já jsem
0: se zvedl a odešel jsem. To bylo, to bylo vlastně poprvé a naposledy, co jsem se jako zvedl a odešel z nějakého pohovoru. že
1: ty jsi vlastně zažil genderovou diskriminaci jako chlap, to je jo. takový trochu nezvyklý.
0: Je to tak, no. A... Jako je pravda, že na HR, ono se to teda dost zlepšuje, ale pořád jako holek je na HR jako daleko víc, než, než jako kluků, ale na druhou stranu mi přijde, že vlastně ať už seš jako muž, žena, nebo, nebo se identifikuješ jako něco jiného, tak v obou je hrozně důležitý na tom, jako v tom HR to mít, ale i v tom náboru, protože ty lidi vždycky trošku jako jinak přemýšlej a potom to skládá tu dobrou mozaiku a díky tomu jako vzniká lepší produkt. Ale um, já bych se chtěl pobavit ještě o jedné věci, už se blížíme pomalu k závěru. My jsme ještě před natáčením tady toho podcastu se bavili o jedné věci, která mě hodně zaujala. Ty totiž často přemýšlíš o value of work. Že vlastně každý člověk, který něco dělá, tak se to dá rozkouskovat na nějakou jako high-value, low-value práci. Mohl bys nám něco říct, aby to lidi si potom třeba sami doma mohli nakreslit a přemýšlet nad tím, co to znamená?
1: Já myslím, že to teďka trochu, jako, já to tro, já to trochu, trochu parafrázovat. Dá se říct, že když si představíme svůj běžný pracovní den, který má dejme tomu 8 hodin, Rozepíšeme si jednotlivé činnosti, které během toho neděláme, jako třeba typu hodinu se účastním porady, 30 minut vyplňu report, hodinu komuniku se zákazníkem, dvě hodiny připravu nabídku a potom já nevím, dělám nějaké jako další činnosti. Tak když si vytvořím takovéhle chlívečky, takovéhle časové bloky věcí, které já jsem během toho nedělal. Udělám krok dozadu a podívám se na to, jakou přidanou hodnotu pro mě nebo pro můj biznis ta jednotlivá činnost přináší, tak často vám překvapený. A já to velmi doporučuji. Každému si tohle udělat, nemusíte v tom být nějak striktní, že byste ze stopkama běhali mezi jednotlivými úkolama a psali si to jako na, sekundu, na sekundu přesně. Ale ta hodnota to udělat někdy krok dozadu a říct si, zjistit, že třeba půl dne strávíte věcmi, které jsou administrativního charakteru, že je děláte, protože jako je potřeba je dělat, ale moc vás ani váš biznis nikam neposouvá. Typu, musím zpracovat nějaké tabulky, musím vyplnit nějaké, jako nějaké, nějaké reporty, což by třeba mohl dělat i nějaký automat nebo by to mohl dělat někdo jiný a vlastně sta ta firma z toho nemá nějaký jako radikální užitek. Nebo kolik času prosedím na poradách. uporad často často to lidi nadávají, že to nemá úplně jako velkou přírodou hodnotu, tak je, je strašně fajn udělat ten krok dozadu a zamyslet se na tím, kolik času na těch různých poradách a vantovaných vlastně prosedím. A jestli to vede k něčemu užitečného pro náš biznis a pro našeho zákazníka. Protože ta přidaná hodnota, o které ty si mluvil, by se vlastně dala rozdělit na externí a interní, kde ta externí je nějaká pro zákazníka. To znamená tím, co tu danou hodinu dělám, vytvářím nějakou hodnotu pro našeho zákazníka, vytvářím pro ně nějaký jako větší dobro. A nebo to může být ta interní, a což je v situaci, kdy ta hodina času, kterou jsem vynaložil, mi pomáhá být do budoucna lepší a díky tomu pak zase přinášet lepší hodnotu těm, těm zákazníkům. A for je v tom, že když tohle optikou se člověk podívá na svůj běžný diář, tak zjistí, že těch momentů, kdy pracuje sám na sobě nebo na své firmě pro to by byl lepší a momentů, kdy fakt dělá čistě tu zákaznickou práci, něco, co je opravdu užitečné pro toho zákazníka, tam bývá pohříchu málo. Velmi často je to hodně plný administrativy a věcí, které jsou bez přidané hodnoty. Ta administrativa, já to nechci tady zatracovat, protože samozřejmě, když zapomenete vyplnit nějaké hlášení pro finančák, tak to může dost ohrozit vaši budoucí schopnost vytvářet nějakou přidanou hodnotu. To tak, to tak, nebo tak, když je
0: to obsah tvý pracovní náplně. Nebo když je to
1: obsah tvé pracovní náplně, samozřejmě. Pak tam ta hodnota a, jistě je, a, ale. Hodně často člověk opravdu narazí na to, že ty naše DIáře jsou plné takové té administrativní vaty, anebo třeba i činností, které, když to člověk řekne úplně natvrdou, tu přidanou hodnotu vlastně ani nemají. Že sedíte prostě na zbytečných mítinzích, věnujete se věcem, které vás nikam neposouvají. Mohli bychom ještě diskutovat o tom, v jakých rolích a jakých situacích člověk nejlíp uplatňuje svou hodnotu, ale to už by bylo na samostatný podcast. Takže abych to trošku zjednodušil, strašně každému doporučuju. Porodíte si svůj diář, pokud si tam ty věci důsledně píšete, anebo si to třeba papír tuška chvilku zapisujte, zapisujete, jaké věci vlastně během toho pracovního dne děláte. A pak jim zkuste přiřadit tu kategorii. Zda to byla chvíle, kdy jste vytvářeli jako reálnou hodnotu pro zákazníka, nebo jste vytvářeli hodnotu, protože vy a vaše firma budete do budoucna lepší, anebo to byla nějaká sice trošku otravná, ale nezbytná administrativa, anebo to bylo něco, co nesplňuje ani jednu z těch kategorií. Dost možná budete překvapení, a dost možná vás to povede k tomu, že pak budete chtít na té struktuře toho svého něco změnit.
0: Když mluvíme o té uh, value of work, tak uh, já mám kolegyni Johanku, která, která má takovou hrozně zajímavou teorii o tom, že je velký rozdíl mezi tím naplnit si svůj pracovní den a vypadat busy a chodit po té chodbě vystresovaně a musím jako rychle na a tak dále a tím naplnit svůj potenciál. Ona tomu říká um, prokrastinace operativou, která tě může jako vlastně docela slušně sundat a hodně rychle. Co ty si vlastně myslíš o tom rozdílu mezi tím naplnit svůj pracovní den, což dělá jako hodně lidí bez problému, ale naplnit svůj potenciál, což už neumí skoro nikdo?
1: Myslím, že kolik má velkou pravdu, dívá se na to velice chytře. Já myslím, že to, když je někdo takzvaně bizy drčím mu ty dva mobily sedí v kanceláři do osmi. Každý den vypadá, že se mu hroutí svět a že prostě dojde k nějaké strašné katastrofě, pokud se na pět veřejně zastaví, že to vlastně je signál toho, že ten člověk to dělá blbě, ne signál toho, že to dělá správně. Pojďme tohle normalizovat. A že fakt je v pohodě, když odcházíte z práce v a máte hotovo a nejste úplně jako zničený, a naopak ten člověk, který ho tam potkáte v sobotu, že tam sedí a něco tam ještě bastlí, tak ten to dělá špatně. Já si myslím, že t, uh, spousta lidí, která tohleto dělá, tak vlastně pak na konci je, je vnímána jako úspěšná, ne díky tomu, ale navzdory tomu. Protože oni vlastně tím přesně tu svoji produktivitu a ten svůj potenciál brutálně podkopávají. Když člověk, který jede v tomhle šíleném tempu a musí být pořád v poklusu a uh, neustále bizy, takzvaně, tak ta jeho produktivita musí do výsledku vlastně dolů. A navíc, uh, co z toho života má, že to řeknu blbě.
0: Zažil si tohle nikdy nikde reálně?
1: Zažil mnohokrát a. Uh, když jsem byl, byl bych řečeno mladší, tak jsem to vlastně taky obdivoval do nějakým, dělal jsem tu stejnou chybu a chodil jsem v sobotu do kanceláře a potkával jsem tam ty kolegy, tak uznali jsme na sebe, koukali, jakože my jsme ti, co to myslíme vážně. Dneska bych si klepal na čelo. Dneska bych si klepal na čelo a vlastně bych si říkal, že to takhle není úplně správně. Že samozřejmě, aby to nevyzdělo hloupě, takhle jsou období v biznesu, kdy je potřeba zamakat, kdy prostě je potřeba do toho dát jako všechno, ale je potřeba to brát, že to je nějaká extra investice, že to není standard a že to není ani můj životní cíl. Jestli má někdo za životní cíl upracovat se někde v korporátu a se tam po sobotách, tak je to trošku smutný, ne?
0: No, na druhou stranu, ale neodví se tohle hodně od vyspělosti těch manažerů jednotlivých, protože určitě si umím představit, že většina jako manažerů, teď neříkám záměrně lídrů, ale manažerů, jsou rádi, když tam ty lidi vlastně jsou každý den 2 hodinu, 2 d, ale vypadá to, že maka, že jsou angažovaní a potom spokojený.
1: No fakt záleží, co tam ty lidi dělají. Pokud tam jsou, protože maka je na klíčovém projektu a je to projekt, který je naplňuje, baví, zajímá a oni ví, že prostě zabírají a vědí proč, tak super. Pokud tam sedí proto, že mají pocit, že se to od nich očekává a že už tam hodinu hrajou solité, ale jenom tam prostě potřebují jako sedět a nechají si tam ještě sako předřídli, aby to vypadalo, že si odskoušli jen do zasedečky, když jdou domů, tak to je toxický.
0: Já jsem rád, že tohle říkáš ten příklad, teda ne, protože se to děje, ale um, teďkon vlastně jsme v takový hybridní době, že firmy se hodně překlápejí do onlineu nebo do toho hybridu, že občas jsi v kanceláři, občas seš doma ale taky často slyším, že jsou firmy, které prostě pořád dochází do kanceláře, protože si to tamhle ten šéf přeje. A protože potřebuje mít ty lidi na dohled, že tam vlastně není ta důvěra, je tam ten mikromanagement. V jaký vlastně fázi myslíš, že ten pracovní trh teďko je? Mění se to, změnilo se to tím covidem?
1: Tohle je trochu složitější, než jak si tu otázku položil. Ono strašně moc záleží na tom, jakou povahu práce ty lidi vykonávají. A já být manažer, který dělá nějakou činnost, u které je skutečně efektivnější, když ti lidé se na to potkají v té zasedačce a společně tam něco dělají, tak bych vyžadoval, abych tam ty lidi měl. Pokud bych měl činnost, která Jejíž produktivita neroste s tím, že ti lidé jsou spolu pohromadě v kanceláři nebo aspoň neroste zásadně, tak bych to nevyžadoval. Takže ono se na to nedá úplně rozdělit. Uh, jde o tom najít odpovídající míru toho poměru, co se dá dělat z domova a co se dá dělat z ofisu, podle toho, co prostě dává větší smysl. Já Chápu, že jsou manažeři, kteří chtějí mít ty brainstormingy s týmem naživo, protože se jim brainstormuje daleko líp zase u flipchartu, než přes jako videonástroj. Dneska jsou to taky krásní tůli, ale prostě rozumím lidem, kteří říkají, ono je to ochuzený, to prostě jde úplně dělat. Uh, vidím tu hodnotu v tom, houknout něco přes stůl na kolegu, lepší než přes chat. Vidím tu hodnotu v tom, si spolu dát jako kafe někde u toho kávovaru a popovídat si o tom, co je nový, že se přes ten online taky dělá jako trošku blbě. Takže já osobně uh, s respektem k tomu, že každá profese to má trošku jako jinak a každý ten job vyžaduje trochu jinou skladbu toho, co lze dělat na dálku a co lze, jako lze dělat jedině on-site, tak myslím, že ta budoucnost je v tom, že tam, kde to půjde, ty ofisy budou spíš takový huby kde se lidi budou potkávat relativně často, ale určitě ne nutně každodenně, a budou tam prostě trávit ten čas, kdy to bude dávat smysl. Pokud potřebují s týmem udělat nějaký brainstorming, tak ráno přijdu na devátou do kanceláře, do 12 tam s týmem pracuju a potom do odpoledne domů, protože budu dělat práci, která je samostatná a budu si to skládat takhle průžně. Jo, to je podle mě model, který se mně osobně líbí. Zase dvakrát potrženo, ne každá profese to umožňuje, prostě ne u každé firmy to dává jako velký smysl.
0: <laughs> Teď se zeptám na takovou trošku kontroverzní věc, ale já jsem poslouchal jeden podcast, vlastně český o HR, a já si k můžu jmenovat, byly to nelidský zdroje, je už to jako ze starších vydání a tam vlastně kluci mluvili o tom, že třeba v Americe se lidi daleko víc kontrolují, jestli makají, že mají na to určitý software, že jim to, je tam nějaký, nějaká biometrika a ty věci a je vlastně možné nějakým způsobem pro ty manažery, pokud třeba tu důvěru nemají z jakýkoliv důvodu, jak vlastně zkontrolují, jestli ty lidi jsou produktivní, jestli, jestli pracují, aby se vlastně jako ty jejich obavy?
1: A ty myslíš při práci z domu? Přesně tak. Ta práce by měla mít nějaké úkoly, které je potřeba dodávat, a ty úkoly by měly být jako jasně. Zhodnotitelné ve smyslu, zde byly dodány a zda byly dodány v požadované kvalitě. Teorie je jednoduchá realita je samozřejmě složitější. Já si opravdu nemyslím, že jakýkoliv jako rozumný člověk by měl implementovat nějaký software, který by bude kontrolovat, jestli Lukáš Augustín sedí u počítače nebo že zrovna na záchod. Ani bych to fakt jako nechtěl sledovat tohle. To fakt existuje, je Fakt bych to nechtěl používat. Fakt bych to nechtěl používat, asi mě to vůbec nebavilo a připadalo bych si fakt divně, kdybych takhle na nástroj používal. Ale chtěl bych vědět, že máme spolu domluvu, že ty máš zadané nějaké své úkoly, nějaké své zodpovědnosti ze kterých mi jednohodne složíš účty a já budu schopen vyhodnotit, jestli se stalo to, co mělo nebo nebylo. A to, jestli jsi to dělal ze zahrady, z kuchyně, z jídelny nebo z kanceláře, mi pak vlastně bude asi docela jedno. A pokud tam budeme dlouhodobě selhávat, tak je asi jedno, jestli jestli selhává zaměstnanec z domova, z dálky nebo kdekoliv jinde. podle mě ten remote tam v tom nehraje až takovou roli, ať zase to má, ta pravidlo má milion výjimek. Já třeba moc si nedovedu představit, jak probíhá třeba onboarding někoho jako novýho, hodně, do, hodně v remoteu, obzvlášť u lidí, kteří třeba fakt jsou v první práci a třeba během té nešťastné covidové doby naskakovali do těch prvních jobů a onboardovali se úplně online. To myslím, že by taky by bylo někdy zajímavý téma do diskuzi, jak se tohleto jako vlastně dělá. Mě samotně by to zajímalo
0: tak onboarding to je zase obrovský téma. To, to by bylo taky na samostatný podcast. Ale Martina poslední otázka, taková hodně abstraktní, možná až trošku Ezo, ale zeptám se stejně. Kdyby měl kouzelnou hulku a mohl by si něco vyčarovat, něco, aby se v HR dělalo prostě jinak, než se dělá kon. tak co by to bylo?
1: Tak to já se trošku zamyslet. Taková to moc. <laughs> že těch věcí opravdu jako strašně moc. Jo. Na straně... Na straně... Náboru, já bych si strašně přál, aby už nikdy neviděl ten dynamický, flexibilní, motivovaný kolektiv a abych už nikdy neviděl jako motivující mzdové ohodnocení a tak dále, to by mi asi udělalo fakt jako, uh, reálnou, uh, reálnou radost. Taky bych byl hrozně rád, aby už se neděli takový ty interview jako u soudu. Hmm. To by mě taky udělalo jako hroznou radost, a myslím, že by to fakt všem pomohlo.
0: Dostat kandidáta pod tlak.
1: No, pojďte. Jako Protože
0: tím přece zjistíš, jak pracuje potom. Tady vám
1: vytvoříme stresovou situaci, prostě, <laughs> pak nás budete nesnášet až do konce života. A to bych byl taky jako hrozně rád. Byl bych hrozně rád, aby manažeři nepřistupovali, k, nebo i manažerky samozřejmě, k tomu náboru, takže oni tam jsou něco víc. Aby se zapomnělo na to, že. Možná tomu tak kdysi dávno bylo, že před fabrikou stáli dělníci s čepicí v rukách a čekali, až pan velkotovárník se uráčí, jim nabídnout nějakou jako práci za nějakou almužnu, což je mindset, který často ještě někde přežívá. Takže to by bylo taky jako krásný, uh, to by bylo krásný škrtnout. Bylo by krásný škrtnout, aby se do HR nehnulo tolik psychopatů, který si myslí, že, jako uh, že tam budou mít moc dělat něco s těma ostatníma lidma. O toho tam fakt nejsou. Víte, jako... Takže vlastně vybrat jako jednu věc je hrozně těžký. Tak...
0: No, tady ty, tady ty lidský povahy jako manipulátoři a prokrastinátoři a tohle to je taky hodně zajímavý téma, ale to až, to až nikdy příště. Martina, chci ti moc poděkovat za tvůj čas a díky za rozhovor.
1: Děkuju.